1: こんにちはナビゲーターの松本真司ですポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカルトップオブローカルとは介護福祉事業において地域に密着し地域に愛される方で地域のナンバーワンになることです松田さん本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますえと本日はですねあの前回に続きまして、えー、とご質問をいただいておりますので、えー、とそれに松田さんにお答えいただくという形で進めていければなというふうに思っております、はいえと今回はですね、デイサービスの経営者の方からご質問いただいております、えーと。これからですね、生き残っていくために収益性を上げていきたいというふうに考えているんですけれども、えーと、機能訓練加算を取りたいと考えているが、どのようにプログラムを組んだらよいかというようなところでご質問いただいております。機能訓練加算というところで、これかなり介護ならではの関係かなと思うんですけど、<笑>ね、このについてはあの、機能訓練加算って、
2: 最近、これデイサービスですよね。ですねーデイサービスだと、大きく分けて、二つあって、はい、まあ一日型のデイサービスなのか。はい、あとは半日型のデイサービスなのか、はい、か 1> 1日か半日か。はい、その中で、機能訓練加算っていう部分を、まあ取得していくっていうのが、まあ種類になっていると思うんですけども。はい機能訓練加算というのは1もしくは2というのがありまして 1>,、はい、1の場合はまあざっくり言うと集団で行う機能訓練 1>, 1の場合は集団で行う機能訓練2の場合は個別で対応しましょうあそれ利用者さん一人一人うです、ね、そうですね簡単に言うと、はい、でそのあたり、えっと、どのようなプログラムを組んでじゃあどういう形をやることによって機能訓練を<す>行って、えっと、ADL が向上したか維持したかっていうようなことを評価していくっていうような大体、まあ、その部分においては、えー、と単位数的にいくともう基本的に1回につきかあの個別1であれば単位あ46単位ですかねで、えー、と2だと56単位っていうところになっているというところになりますで制度でいくと個別機能訓練1になると機能、はい、訓練スタッフは常勤でずっといなきゃいけない
1: という状
2: 態にす。で個別機能訓練2の場合は、えー、とその日に応じて機能訓練士がい、まあ、ればいい単純にとそういうような形なであの取りやすいっていう部分の観点からいくと個別機能訓練2のほう、はい、いわゆるこうコストの面人件費のコストの面も考えても、まあ、取りやすい部分。まあ、ずっと一日常勤で雇うわけじゃなくて、スポットで入っていればいいんですよ。そこに対して、利用者に対しての対応ができればできないかっていうこところになるので、うん、そこも選別があるとは思います。で、今、今回のご質問でいくと、どのような形で機能訓練のプログラムを組んだらいいかですよね。うん、例えば、資格者がいることの方が、プログラムをやりやすい。例えば、プログラムをやれる、機能訓練指導員の資格要件としては、まあ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、うん、あとは、ッサージ士、人道制服士、最近で言うと、新旧の資格をお持ちの方も取れるいいていしうし、ん、最後には看護師。あ、看護師もいいんですね。はい。うんえ資格要求としては当てはまるというところでなります。はい、で、そのやはりサービスのコンテンツっていう中身でいくと、はい、対外部の方々から印象がいいっなったら、やはりこう。医療法人にもよくある、はい、まあ、デイケアとかっていうのもありますけども、やはりこう。セラピスト系のスタッフがいることがやっぱり重宝される。なるほど。ね、例えば医学療法士
0: 。まあ、体の機能を
2: 全般的に見て。いくの、まあ、だったりとかあのその部分をしっかり見てくれるというようなところなので、はい、満人けすのが PT という役割をしているところが<ー>やはりちょっと印象がいいのかなっていう感じはしますね。あとは作業でもし OT と言われている方も、まあ、運動機能という部分だったら PT の方がちょっとたけてる部分はありますけども例えば座った状態で、えっとね、テーブルで何かこうハシを持ったりとか、うん、指先の機能だはい、そういった細かな部分のまあ、いわゆる作業というようなところの位置づけをしっかり見ていくので、まあ、PT と OT が一番理想的に機能組み打ちはあの、じゃあそこのサービスのデイサービスに預けようかなっていう感じは僕は個人的には思っていますね。なるほ
1: どですね。あとは
2: あのジャンルとしてっていうんですと、はい、まあ PT とか OT とか。基本的にはその動作確認だったりとかその仕組みっていうのは知ってるのでできるとは思うんですけどもマッサージっていう部分野ですね個別でやはりその可動域も踏まえて、えー、と血流血行促進みたいなマッサージっていう類いでいくとアママッサージとか樹の摂布とかその辺はまあより精度の高いサービスを提供できる形があるのでこの辺のジャンルに分かれて機能訓練を、仕組みを作っているところは結構見受けてます,、ねあすね、まあ、病院系は基本的には多分、いろいろと兼務もできるって PTOT で作って、うん、ついるセラピスト。で、えっ、ー、と、一般の、まあ、いわゆる中小零細のデイサービスになると、まあ、PTOT っていう部分だと、コスト面で結構見合わないところがあなるのまあまあ、マッサージとか、中性とか、あとは、うん、接骨院経由でデイサービスを運営しているところっていうのは、結構その辺の類のの組み合わせの方々はおせかなとは思い
1: と思ますなるほどで,す
2: 、ね、でプログラムっていうお話にちょっと戻りますけどもそうなった場合にはそのよねうんでその部分ではどういう形でやればいいのかっていうのは基本的に決まってるのはその利用者に対しての ADL を踏まえてどのプログラムを作るかっていうのがその有資格者によって変わってくる、うん、ということになるので。プログラムを組むっていうのは多種多様な部分はあると思います。ただし、内容の作り方っていうふうにいくと、A さんに関しては、こういったプログラムを何回、どのような形でやるかっていうのを踏まえて、結果、数値としてどうだったかっていうのを今、現状、をやはり求められていることころではあります。なるほど昔でいくと、こういうことをやりました、何回やりましたぐらいのレベルでよかったとことが、ははは今はより在宅の中で機能訓練というのがフォーカスされていてどんどん数値化<ー>もしくは書面化というのが、はい、まあ言葉は悪いですけどすごく雑に増えてきてるんでしょけど加算、ね、もそんなにこう増えるっていうわけではないので,、うん、で生き残っていく上では機能訓練をやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないっていうのはやっぱり大手の。えっと、介護サービスやってるところも含めて、それをサポートするような、アウトソーシングするような、コンテンツビジネスの方々も、機能訓練にはすごくフォーカスを合わせるんですね。なる
1: ほどですね。で
2: 、じゃあ、現場の方々にとって、まあ、一番理想的なものは何かっていうところでいくと、先ほど言ったように、アウトソーシングするような、あの、コンテンツを作ってるような会社が、例えば動画を作って、はあはあ、でそれを見てもらって、運動をしてもらって、で、それをタブレット、パソコンで利用者の情報を入れて、個別の計画書を作ることで、全て計画書まで成り立つっていうような
1: 、<ー>
2: まお金を払ってそれをできるっていう,うサービスは、今、まあ、いくつかあると思うてで、その辺を入れることで、もしかしたら今、今回のご質問の悩みが解消される可能性は高いかもしれないあそれは
1: 、機能訓練っていうものにおいては、別に動画をどっかそのコンテンツプロバイダーから仕入れてきて、うん、コンテンツの動画を。で、それを利用者さんに見てもらって、うん、まあ、それをこう、訓練をしてもらって、で、ADL が向上すれば、それは重の対最初になる。そそうですね、それは手法でいうとや
2: り方の問題であるので、はい、動画でやろうが人で目の前でやろうがその辺の差の違いだけですから<ー>全然そこに対してのいわゆる指摘というのはないと思うんですね。ポイントは何かというと何をやったかということとどうなったかということがいわゆるデータがされているか調教化されているかということになるので。その辺を個別機能訓練という部に計画、プランがあって、結果があるっていう、これが絶対条件なんですよ。それの上でやってたっていうことの実証になるわけだから、加算をもらっていいっていう形になるんですよね。皆さん、多分ここで、どのようにプラグも組んだらいいかっていうところに含みの中で入ってると思うんですけど、これをやってていいのか悪いのか、これが正解なのか正解じゃないのか。あとは実地支部が来た時にこれって全部はねられたこれ加算をもらってるけどお金返さなきゃいけないんじゃないかそこに不安を皆さん感じていらっしゃるなるほどってなった時の先ほど申し上げたようなあとコンテンツを売っているそういったプログラムがあるんですけどもそれを入れることで解消されるっていうようなことは最近多い傾向なんですよね、うん、だからそちらとして不安になっていることも全て解消されていてかつ従業員スタッフが負担の軽減ができる、うん、それをまあ例えばなんですけども加算の何パーセント分をもらいますとか1回フ、まあ、ックでいくらですとかっていう感じで売ってるところがあり
1: ます、ね、あなるほどですね。はい、じゃあまずはその機能訓練に対するプランがあってでそれをこうプラン通りにこう実施するのは、まあ、実際にその PT とか OT とか。外からそういう動画コンテンツをこう購入だったり、と、ま、り入れてそれを使うというのもあるよと、はい、でその結果がどうなったかというものについて、まあ、しっかり序々に落としていくことであの加算が取れていくというような形という、ねはい、かただやっぱりその
2: これもローカルルールとかがあるので。はい実地指導もし来ました、はい、そのもうやっぱりこうパーソナル部分で、まあ、正直言って私たちから言わせてもらうとちゃんと法律のもとを指導してほしいところがあるんですけどもうん、うん、主観で結構判断するような監査委員の人もいるんですねその時にもしになった時は必ずそのブックがあるんで、はい、その法律のもとをそういうふうですかっていうのをこちらも絶対に臆することなく質問した方がいいと思うんですけど、はい、前提はやはりどういうふうにやればいいかってい書いてあることなんて、はい、ので、それをちゃんと熟読してもらってやるっていうのが前提にはなるんですけど、はい、ローカルルーの中には、やはりその個別位置っていうのはこういうふうにやってほしい、個別いてはこういうふうにやってほしいっていうのも結構あったりするので、んね、皆さん不安の部分があった場合は、必ず行政に確認をとって、こういうふうにやってようと,やってると、やってるんですけども、大丈夫でしょうかとか、この内容の帳表で問題ないですかとかっていうことを必ず確認をとって。で確認したときは、えっと担当者の名前を聞いて、いつ聞いたっていうことと、承諾を得たっていうことは記録に残しておくとを、をこれはちょっとお勧めしたい
1: ですね、うん。なるほどですね。ちなみに勉強不足で大変恐縮なんですけど、行政っていうのは、まあローカルの行政だと思うんですけど、はい、いわゆるえっと地区町村になると、ねうん、そういうことですね。<ー>市区町
2: 村での窓口がありますので、指導課っていうところですかね
1: 。町村支援化、ね、指導課、支援課ですね、はいまあそこにしっかりと不安であれば確認をして、はい、えっといつ誰がどう対応してくれたかっていうのをメモに取っていこうですね。
2: 皆さん私もこう支援させていただいているところっていくとを、やっぱりこういろんな県市っていうところも携わらせていただくときに、はっきりとして、まあこうやって言うのもすごく恐縮なんですけど、断言はできないんですよね。<ー>法の元厚労省はこうやって言ってるけども、やはり厚労省に聞いたとしても。厚労省としてはこういう見解ですけどもそれぞれの市区町村にお任せしていますその見解はまたまた違うかもしれないので確認してくださいっていう回答しかないんですねそうなった時はやっぱりそこの自分たちの管轄しているところに確認を取って特別きの訓練1っていうのは先ほど申し上げた単位数をもう一度あのおさらいしていもしかしたら間違っているかもしれないんで個別1っていうのは46単位,、はい、46単位で、えっと、個別2っていうのは56単位あ1人に対してですね、はい、1日の感じですけども、まあ、それが合ってるか合ってないかっていうのはまあ単純にで聞いてもいいですし、あ、書いてある通りですねと。うん、じゃあこれに対して個別位置っていうのはどういう,ような形でやってばいいんですかあの本にはこういうふうに書いてあったんでする、こういう解釈でいいんですかっていうのを常々確認していくっていうことは、自分たちの棚押しにもなるので、うん、まあちょっと行政ってこう厳しい方もいらっしゃったりとか、そんなこと聞くなよって人もいるかもしれないですけど、はい、自分たちの事業所を守るためにも恥ずかしい思いではなくて、
1: もう聞かぬが恥と
2: 思うぐらいの形で聞いていただいた方がいいんじゃない
1: かなと思います、ね。ちなみに、さ、あの質問の中では、その収益性の話もありましたけれども。その、機能訓練加算というのは、やっぱりこう収益性上げていくっていうのは、非
2: 常に必須になってくるものです。ねそうですね。これはデイサービスであれば、機能訓練加算でいうと,、はい、と、個別機能一、二もそうですし。あとはどうですかね。A. D. L. の維持等加算一、二とか、いろいろさまざま。取れるものっていうのはあるんですけど。なる,どなるほど。デイサービスの主軸は間違いなく個別機能訓練にありま。ああ、そうなんですね。うん、あの機能訓練士っていうのはまず置くっていうのが前提になって、うん、置いたってことはまず加算が取れるっていう考えになりますので。うん、これ取らなかったらデイサービスってやっぱり収益性っていうのはやっぱり高まらないですね。うんうん、あとはまあ最近でいくと、まあ栄養改善加算とかスクリーニールとかっていうのがあるので、うん、その辺は ST とか。加入用紙とか。その辺のまた違ったジャンルの方々がいらっしゃれば取れるような形なんですけども、なかなか個別機能訓練1、2よりもハードルが高かったりとか条件があるので、はい、そこに着手する方々というのはまだ、まあ、シェアとしては少ないというに聞いてはいるんですけ
1: ども、大前
2: 提デーサービスは個別機能訓練1、もしくは2を取っているところが大半じゃないですかな、ね、と、うん、逆に言うとこれ取らなかったら、全然収益上
1: がらないでしょっていうようなことね。基本的に、まあ、デイサービスをやってるような事業所は個別機能訓練カスの1か2かどっちかをまあ対応してるっていうのがほとんどほとんどだと思いまあす、ね
2: まあ、他のジャンルでいくと訪問介護であれば特定、はい、事業所加算っていうのが
1: あったり
2: するんです,ですけど123、はい、とかあるんですけどまあ,あるまあ条件を踏まえていくと 10% お見せされるとかっていうのもある。で、うん、まあ、それぞれのサービスにおいては、この加算はやっぱり取っておいた上での。収支モデルっていうの
1: を考える、まあ、前提になってくるわけ、うん、ですね。じゃ、そういう、そういうプログラムを訓練、昨日訓練加算取る上での。収支モデルを描くということは、まあ、そこに。必要にななってくるような経費、人件費だったりとか、はい、先ほどの,そのコンテンツの費用だったりとかっていうのをしっかりもんこうして事業計画を立てるっていうのが
2: 大事なことですそうですね、まあ、そうするとちょっとまああの話変わってくるかもしれないですけど採用っていう部分もし
1: っかり出てきますよね、は
2: い、入り口の採用がその人は取れるか取れないかで多分そこのデイサービスにおける収支モデルに変わってきますし、うん、かつコンテンテツ、中身の部分が充実してなければ生き残っていけないとなると、うん、入り口の採用者を誰にするかどんな人を採用するかっていうのもやっぱりしっかり選定しておくことが
1: そこのどんな人を採用するかによってまあプログラムの質といいますか。が変わっっててくるるいうようよな感覚はあ,り<そ>あるんですかそうですね。
2: 先ほどはその冒頭でもお話したように、個人的に言うと、やはり理学療法士、産業療法士っていう方々がいることのデイサービスが、やっぱりいいんじゃないかなと思うと、うその理学療法士、産業療法士の方を採用するっていう話になった場合は、やっぱ世間一般的に全国平均で、はい、まあ日経ヘルスで出てると,とまあ、あれ、金額で言ったらやっぱり25万6万円ぐらい。
1: 月給でと<ー>、はい、いう
2: ところになるので、じゃあそこを払えるか、払た多んこれが平均なので、はい、多分東京とかになると30万以上だったりする可能性ありますよね。はいはい、病院だったら出せると、じゃあ1デイサービスが出せるかどか、うん、これ出せないかな、出せるかな、うん、出すんだったらやっぱりこれぐらいはやれるような人じゃないととかいう考え、ね、方
1: になりますよね。じゃあそれ出すんだったら、これぐらいの人っていうのもありますし出すんだったらこれぐらいの利用者を安定してて取らなないいないいいいととけかそう、ね、かそう,いう話になってくるってんですよね小規模化、まあ、地域密着とか通常規模でも少ないレベル
2: であれば理学療法士1人でも対応できるの考え方もありますし大規模化だったら理学療法士セラピストを何人かいてそれを分担して作業するっていうような仕組みもありますしす、ね、そうすると、まあ、あのパイが大きい分分母が大きい分やっぱりコストをかけてそれをちゃんと組織化していくっ
1: ていう形もありますし
2: 。うんうんまあ地域密着という小さいところでいくと、先ほど申し上げたように PTOT というセラピスト系ではなくって、えっ、ー、と、アンママサシとか重度性福祉っていうところで、ちょっとコストを下げつつも、まあ、ローカル的な部分で、まあ、地域密着、小規模でやっていくっていうような形。まあ、ここの二極化っていうのがちょっと感じ
1: られるんですね。ああ、なるほどですね,ね。今日は非常にこう、専門性の高い、点図になりましたけれどもあの、これから生き残っていくっていう観点からすると、まあ、個別金能お米加算っ必須で,、うん、で、自分たちの,そのビジネスに合った取り方だったりとかっていうのをしっかりこう選択していくっていうのが大事になるっていう、はい、そうです
2: ね、制度はやっぱりどんどん変わっていきますし、まあ、最近またあの消費税増税も含めての特定、うん、あのの処遇改善加算の、はい、見直し、ありますね、特定処遇改善加算。はい<笑>なんかいろいろあるんですけど<笑>すよ、ね、より複雑化していくことがあるので、はい、本当にこう、私たちがあのお伝えしたい中小零細の方々になると、人も足りない中でそっちも勉強しなきゃいけないっていうところもあると思いますけど、で,ね、できる限り皆さんが知りたい情報をやっぱりこのラジオでお伝えできればいいなと思うんで、はい、僕もちょっとこう、勉強精進しながら、はいまあ、より分かりやす
1: くお伝えできればなと思ってます。かりました。そう,う質問があればぜひいつでもご連絡いただければ回答させていただきます、はい、じゃあ今日は以上ということにさせていただきますありがとうございました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし皆様のご質問をお待ちしております。